0: Buenas, siguiendo el capítulo tercero, las bienaventuranzas, ¿eh? las bienaventuranzas que vienen en nuestro rescate, que Cristo es el primero que las ha vivido, que son el secreto para ser felices, y que son también el camino a la vida eterna, porque esta vida que vivimos, que es preciosa, pues es un camino a la vida eterna, somos peregrinos del cielo, estamos llamados a la santidad, a ir al cielo, santos de Dios, y aquí a vivir esa santidad ya. El reino de Dios en la tierra. Así que bueno, pues pues vamos a, vamos a comenzar. Y vamos a leer hoy a San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia, y no saludéis a nadie en camino, en la casa en que entréis decid primero paz a esta casa, y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros, permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis, si os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que hayas y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. ¡Qué hermoso! <risa> bueno, hoy que vamos a hablar de la bienaventuranza, de la paz, la primera de ellas, ¿no? Pues nos viene muy bien este evangelio, donde el Señor manda, hay un mandato, hay un mandato misionero, y es que ser cristiano es también... Pues la misión no es estar calentito y agustito, ¿no? Es salir de ti mismo, es compartir el Evangelio, llevar la palabra de Dios, ¿vale? Allí donde Dios te ponga, donde Dios te lleve, donde Dios te envíe, según el estado de vida y la vocación a la que hayas sido llamado. ¿Mm? Y el Señor dice que cuando entren en alguna casa, lo primero que hay que decir no es hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal va la vida? No, es la paz a esta casa, la paz, la paz de Cristo. Es distinta la paz del mundo. El mundo muchas veces entiende la paz como la no agresión, como una tolerancia tensa. Eso es estar en paz, que no haya guerra. Y estar en paz no es que no haya guerra. En el sentido evangélico, estar en paz es desear al otro una bendición. Que Dios habite en su hogar, que Dios habite en su vida. Desear el bien. Por eso la paz, ¿eh? la paz no os la doy como la da el mundo, dice el Señor, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la, da, no os la doy como me da, la da el mundo, que es, no me preocupo por ti. Y lo importante es, cada uno con su vida, que no nos que no nos agredamos, ¿no? La paz es, en el sentido evangélico, el amor al prójimo y el amor al enemigo. Qué distinto es. Los primeros cristianos se saludaban así, diciendo, la paz, ¿no? Si estáis, a lo mejor, en comunidades neocatecumenales o en algún otro grupo eclesial, eh, en algún... Pues la forma típica de saludarse, es decir, la paz, la paz, la paz, ¿no? La paz. Así se saludaba a los primeros cristianos, se deseaban la paz. No la paz del mundo, sino la paz de Dios. Es decir, te quiero, me importa tu vida, la paz. Bueno, pues pues de esto vamos a. Vamos a aprender hoy con la Gaudete Exultate. Y esta bienaventuranza, felices, dichosos, bienaventurados, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos en el punto número 87. Que dice que esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común... Ser agentes de enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo, incluso hago una segunda visión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer más daño parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar, a destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Muy bien. Muy bien, o sea que la paz no es solo la no guerra, la paz no es solo la no agresión física, hay una agresión peligrosísima que es la verbal, las habladurías y los chismes, claro, muchas veces muy bonitos, uy qué majo es esta persona, pero, y tenemos un pero que sacarla siempre, pero, o por la espalda, una persona la ves, hablas con ella, cuando la quieres se gira, ¡pa! la desplumas, la despellejamos, eso no es paz. Eso no es desear la paz. Eso no es que te importe tu hermano. Eso no es el Evangelio. El mundo del chisme. El mundo de la habladuría. El mundo del doble sentido. El mundo del malentendido provocado. El mundo de ir a echar sal a la herida para que escueza. El mundo del juicio. No es la paz de Dios. No es la paz de Dios, hermanos. No, no lo es. ¿Cuántas veces? Me da mucha pena. Pero lo voy a decir, ¿no? Las páginas religiosas, ¿no? Algunas. Que se dedican a... Pa, a enfrentar, a dividir, a... A hacer leña del árbol caído. A machacar a, al que no tiene una visión así. Pa. Pura ideología. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio? Está ahí respirando por las heridas, por ahí. Respirando por las heridas. Los chismes religiosos... Son tan malos como la pornografía. Estoy convencido de eso, ¿eh? Estoy convencido de eso. ¿Cuánto nos escandalizamos de que haya páginas de pornografía y el chisme religioso, sin embargo? ¿Cuánto daño, no? En nombre del Evangelio, en nombre de Dios. Bueno, pues también Internet es un lugar para sembrar la paz. La paz. Y no la división entre hermanos. ¿no? La paz. También nuestro modo de estar ¿no? con los demás. Nuestro modo de estar es desear la paz. Para estar en paz. No vivir del chim, la habladuría. Nuestro modo de estar en redes, en internet. Es buscar la paz, desear la paz. Que como hemos dicho, no es igual a no hacer nada. ¿no? Es, es con verdad y caridad siempre. A veces hay que decir algo, a veces no. Pero, pero en paz. ¿no? Y buscando siempre la paz la de dios no la del mundo vamos a leer el punto número 88 los pacíficos son fuente de paz construyen paz y amistad social a esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes jesús les hace una promesa hermosa ellos serán llamados hijos de dios él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran paz hasta casa la palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos, porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, procuremos lo que favorece la paz, porque la unidad es superior al conflicto. Muy bien, esto es interesante. Esto es interesante porque, además de decir el saludo cristiano de la paz a esta casa que ya hemos explicado de dónde viene, eh, y cómo se deseaban los primeros cristianos, ¿no? Eh, que no son distintos a nosotros, ¿eh? Que no son distintos. Que en lo esencial nos une lo mismo el Evangelio y la Eucaristía. ¿Mm? Aunque ahora tengamos móviles para pa dar catequesis. <risa> bueno, si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, hay dudas acerca de lo que hay que hacer. Un criterio de discernimiento es la paz. Esto no es que haya que corregir o no corregir, dice San Pablo, que lo mejor es rezar por la persona, corregirla en privado, si no hace caso corregirla con algún otro hermano, y si no, pues ya más gente, ¿no? Pero no se trata. se trata de siempre buscar de manera que se favorezca la paz, es decir, si hay que callar, que sea porque favorece la paz y esperar, si hay que corregir, porque hay que corregir a veces, que sea para favorecer la paz. Hay veces que una herida sangra y hay que hay que dar pomada y escuece, pero es para que cure, ¿no? Pues de igual manera, así debe ser cuando hay que hacer una corrección a alguien, ¿no? Que te la vas a pegar, que te vas a estrellar, no para buscar el conflicto, ¡pa! Sino para buscar la paz y la salvación. La mía, que no me deje arrastrar yo por los conflictos, y la de él, que se la va a pegar. Es todo un arte, ¿eh? Es todo un arte. Bueno, punto número 89... No es fácil construir esta paz evangélica, joder, que se lo digan al Papa, no es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie, sino que integra también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata de un consenso de escritorio o de una efímera paz para una minoría feliz. Ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos. Tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos, sino aceptar sufrir el conflicto. Resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Se trata de ser artesanos de la paz porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Sembrar paz a nuestro alrededor. Esto es santidad. Muy bien, pues eso es. No se trata de ignorar o disimular los conflictos, como os digo. Hay que hablar, hay que corregir, hay que decir. Pero hay que buscar siempre la paz. Todo tiene que ser hacia la paz. Hay veces que por miedo... Uh, dejamos que haya un incendio y que el incendio arda. Y por ahí puede venir la cobardía. No afrontar los incendios. Por ahí puede venir la cobardía. A veces confundimos cobardía con estar en paz. Y el Papa dice, hay que mancharse las manos. No se trata de una paz para una minoría feliz. Yo y los míos. Yo estar en paz. Y... No. Y dice el Papa también, no se trata de un proyecto de unos pocos para unos pocos. tu grupúsculo, tú. Tu... No. Estamos llamados a vivir una fe fuerte. Es necesario, desde luego, una comunidad fuerte. Pero también estamos llamados a, en medio del mundo, construir la paz, poner paz. Uh -huh. en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de la solicitud que tengamos, en la medida en que Dios nos lo pueda estar pidiendo. Por eso hay que vivir a la escucha de Dios. ¿Qué quiere Dios ante esto? ¿Entro no entro? ¿Es prudente? ¿No? ¿Es para la paz o no? ¿Debo hacerlo yo no? No vivir siempre, ¿no? Porque esos son los grupos de nueva era. Tú en paz contigo mismo. Y otros como tú en paz consigo mismo. Y el mundo que arda. Tu familia que arda. Los de alrededor que tengan problemas. Qué distinto es el Evangelio. El Evangelio es... Conquistar la paz. Que Dios te da la paz dentro. Para llevarla fuera. Y lo otro es al revés. Los grupúsculos de nueva era es... Vengo de fuera. Me meto dentro para estar yo en paz. Y a lo de fuera me da igual no es la actitud correcta no es la actitud cristiana la paz se conquista pero la, la paz hay que cuidarla por eso dice el Papa artesanos de paz hay que hacerla, hay que cuidarla es un arte, requiere serenidad, paciencia no solo es conquistarla, hay que mantenerla y hay que llevarla fuera pues dichosos, dichosos los que trabajan por la paz y ojo, trabajar por la paz es algo que se mantiene en la vida no es que me da a mí un flux de hoy paz voy a una manifestación, pido paz ya, y luego qué, qué haces luego en tu vida qué haces luego en tu vida por vivir en paz qué haces luego en tu vida, está muy bien pedir paz en una manifestación pero empiezas en tu familia, empiezas con tus amigos empiezas con tus enemigos mantener construir y mantener la paz es un proceso vital toda la vida estás preocupado por ello o es cuestión de un sentimiento de un flux de algo que... que hay que hacer porque está de moda pedir la paz claro soy consciente de que ha habido ahora muchas manifestaciones para pedir paz creo que está bien no estoy diciendo que esté mal pero es... A lo que voy es que es otra cosa. Es otra cosa la paz. Es otra cosa. Es otra cosa. Es mucho más profundo. Es mucho más vital. Es un compromiso más de cada uno en nuestro lugar. Lo que nos pide el Evangelio. ¿eh? Bueno. Vamos a, a leer la siguiente bienaventuranza, que es la última, la número 8. Son ocho bienaventuranzas, ¿vale? ¡Felices, dichosos, bienaventurados, los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos! Perseguidos por causa de la justicia. Había otra que decía, los que, los que trabajan por la justicia, ¿no? ¿Os acordáis que ayer hablábamos de esto, los que tienen hambre y sed de justicia? Pues ahora vamos a ver los que están perseguidos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Punto número 90. Dice, Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente, hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida. Personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y los demás. Si no queremos sumergirnos en, nuestra oscu en una oscura mediocridad, no pretendamos... ...una vida cómoda... ...porque quien quiera salvar su vida... ...la perderá... ...es decir... ...que el Evangelio te lleva a contracorriente... ...que vivir en la corriente es vivir en la moda... ...es mucho más fácil... ...aunque... ...quien sigue a Dios... ...quien vive el Evangelio... ...cuestiona a la sociedad con su vida... ...molesta, pero siempre... ¿eh? ...esto siempre ha pasado siempre ha pasado siempre hay alguno que el modo de vivir el evangelio molesta es que no entiendo lo bueno que es y me cabrea es que el modo de vivir ¿pero qué te ha hecho? no me ha hecho nada pero me cabrea su modo de ser ¿por qué? pues porque te denuncie cuando alguien vive el evangelio ese modo de vivir denuncia no lo busca no busca es que tú eres un tal es que tú eres un cual no, no lo busca pero molesta pero él no busca molestar Y es que el Evangelio provoca nuestra libertad. Nos provoca la libertad. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Entonces ¿qué está diciendo el Papa que esta bienaventuranza se refiere a los perseguidos por causa de la justicia, a los que buscan la justicia de Dios, no meramente una justicia humana. La justicia de Dios. Las bienaventuranzas van en relación a Dios... ...y al seguimiento de Dios, lógicamente. Por cómo están pronunciadas... ...por dónde se dicen y por cómo se dicen. ¿Quieres complicarte poco? Bueno, yo... ...mis cosas, mi... mi oración, mi misa... ...que no digo que esté mal. Pero luego a la hora de dar testimonio... contra corriente a los demás... ...el que dirán, no, me escondo, me tapo... ...como a Eva. Me escondo y me tapo, no de Dios sino que escondo y tapo a Dios. Adán y Eva se escondían y tapaban de Dios. La falta de testimonio lo que hace es esconder, esconder a Dios. Casi es peor si lo pensáis. Esconder a Dios. Imagínate que tienes un amigo y tienes otro grupo de amigos, le llevas un día... Bueno, tú quédate ahí escondido, que no te vean. A ver si me van a ver contigo, qué vergüenza. ¿Qué van a decir? Que yo. en el fondo es como tienes algo que mantener tienes que mantener una reputación o tienes que mantener un encaje o tienes que mantener un, que te acepten entonces te crees que tienes mucho que perder y como no quieres perderlo porque te crees que tienes mucho que perder pero si es que al final escondiendo a Dios lo que pierdes es tu vida quien quiera salvar su vida la perderá y al revés Quien rechaza a Dios parece ganar la vida, pero es así como verdaderamente la está perdiendo. Pues de esos que quieren el reino de los cielos y sufren burla, persecución, claro, a lo mejor hay países donde matan a los cristianos. Aquí la persecución es a que digo yo, es un poco de... Te pueden reír un poco de ti o pueden decirte que no sé qué o... Bueno, pues sí, hay ese punto... A ese punto. Por bueno, el reino de los cielos. Bueno. Que se rían, que no sé qué. Díselo tú a eso a Santa Inés. O a Santa Águeda ¿no? Que murieron mártires. A los mártires de Canadá. O a los mártires que queráis. ¿eh? Qué duro es la vida, qué duro es ser cristiano. Díselo a esos, díselo a esos. <risa> Punto número 91. No se puede esperar para vivir el Evangelio a que todo a nuestro alrededor sea favorable. Porque muchas veces las ambiciones del poder, los intereses mundanos juegan en nuestra contra. San Juan Pablo II decía que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social de producción y consumo hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. En una sociedad así, alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural, incluso religiosa, que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. ¿Cuándo vamos a tener todo a nuestro alrededor bien favorable para vivir el Evangelio? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. En ningún tiempo y en lugar... De la iglesia es todo favorable. Hay situaciones más favorables y otras menos. Pero nunca está todo favorable. Si estamos esperando a tenerlo todo favorable para dar un poquito de testimonio... Podemos esperar sentados porque nos vamos a cansar. Porque eso no pasa. El, el Señor lo ha dicho. Si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? El leño verde es Él. Y le han crucificado. El leño seco eres tú. Que, 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 que si estás apartado del leño verde... Pues, no... Te falta vida. ¿Por qué no harán contigo? <risa> claro. En ese sentido el mal es muy creativo. ¿Mm? Y me gusta mucho esto, ¿no? Una sociedad atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural, incluso religiosa. Atrapada en esquemas, atrapada en ideologías, atrapada en... Pues yo creo que tenemos algo de esto en nuestra sociedad tan atrapada en el qué dirán tan atrapada en, en la burocratización tan atrapada en lo políticamente correcto tan atrapada en, en, en los ofendiditos en, en las causas absurdas en, puestas como ideales en los ideales verdaderos puestos como absurdos se ha dado la vuelta a todo y eso es enfermizo estamos llamados a ir contra corriente ahí y no es que la gente sea mala, es que hay que presentar otro modo de vivir, que es el del Evangelio. Que el Evangelio y la vida de los santos nos enseñan a vivir como en la realidad de la vida, como lo real. Lo que pasa es que pensamos que el Evangelio no es lo real, que lo real son un montón de cosas que son tonterías. Pero si la vida real es la que han vivido los santos, es reconocer también tu dimensión espiritual, la llamada de Dios, Dios en tu vida... Reconocer que estás hecho para el bien, para la belleza, para la verdad, para las tres cosas. Y vivir como tal, y vivir en consecuencia, y vivir en conversión, y vivir buscando la paz, y en el perdón. Y eso es la vida real. No el hacer nobles causas perdidas. Y mandar a volar las causas nobles. Punto número 92. La cruz. La cruz. Sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia. Es fuente de maduración y santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. La cruz es fuente de maduración y, y santificación. La cruz es fuente de maduración y santificación. Santa Rosa de Lima dice... La cruz es la única escalera para ir al cielo. La cruz es gloriosa. Porque en la cruz está Cristo contigo. Y en la cruz de tu vida está Cristo. Y te va a santificar mediante esa cruz. No se puede vivir un cristianismo sin cruz. Es una tentación. Es vivir un cristianismo huyendo. No se puede vivir un cristianismo sin cruz. No se puede buscar aquí el paraíso terrenal la comodidad el que todo vaya bien todo feté claro que hay que buscar no sufrir aposta ¿no? pero pero eliminar la cruz eso no es eso no está en nuestras fuerzas perdemos fuerzas buscando eso y nos engañamos y nos mentimos la cruz es medio y camino de santificación así lo ha sido en la vida de los santos ¿cuál es tu santo favorito? pues tenía una cruz ese santo tenía cruz. Y esa cruz le llevó al cielo. Dice San Pablo, ¿no? Ahora tendremos que su 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 sufrir los padecimientos de Cristo. Dice también que tiene un aguijón en la carne. Tiene un aguijón en la carne, que de vez en cuando es, es su cruz. Es su cruz, la vida que ha llevado antes, la persecución a cristianos, o esto hay muchas interpretaciones, ¿no? Pero tiene una lejón en la carne que le recuerda, le recuerda ofrecer los padecimientos que llevó Cristo. Me hago todo a todo para ganar a muchos, dice San Pablo. Pues quiere eso decir también vivir crucificado, vivir saliendo de ti. Somos aprendices de crucificados. Esto me gusta mucho decirlo. No huyamos de la cruz. La cruz podemos hacer con ella, uno, huir. No es camino seguro. ¿Otra? Reconocerla, aceptarla y entregársela a Dios cada día. Y si toda mi vida quiere el Señor que tenga esta cruz, pues... Pues ofrécesela cada día. Normalmente la cruz permanece mucho tiempo. No cambia todos los días. Eso es normal. Eso es normal. Eso no te pasa solo a ti. Es que mi cruz soy yo mismo. Mi cruz es esta enfermedad. Mi cruz es esto que hice... mi cruces, pues... entrégasela a Dios cada día... es camino de santificación... ofrécesela... pero es que me tengo que reconocer... pobre y necesitado todos los días... claro... eso es el Evangelio... pobres aprendices de crucificados... abandono... diario... es así... ¿cuándo va a llegar el día... en que todo sea ideal... ¿Nunca? ¿Cuando vayas al cielo? <risa> claro, mientras tanto. Bueno, vamos a leer el punto número 93. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, ¿no? De las que podemos ocasionarnos nosotros mismos de un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. No eran así los apóstoles de Cristo. El libro de los hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía y del pueblo, de todo el pueblo, mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían. Pues sí, hay gente que es, se hace realmente difícil porque... Eh, pues por esto, ¿no? Porque te machacan con lo buenos que son ellos. Todo el día la fe que tienen. Y llega a hacerse raro, porque viven desde la vanidad. Hablando de ellos todo el día. De ellos, de ellos, de ellos, de ellos. No de Dios. Te llevan a ellos mismos. Se predican a ellos mismos. También desde la negatividad. Uf. Los profetas de calamidades. ¡Qué mal está todo! ¡Qué mal está todo! No, no como, vamos, no, no como los 20 siglos anteriores que ha estado todo fenomenal y bien. La mirada muy corta. Esto está peor que nunca. Peor que nunca. ¿Cuántos años has vivido? 40. Peor que nunca. o desde los resentimientos este, 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 este respirar siempre contra los demás respirando contra las heridas ahí entra el chisme que hablábamos antes y bueno, aquí el Papa recuerda que la cruz viene persecuciones inevitables la cruz de la persecución de que se ríen de ti Pues lo que venga pero no vayas provocando los primeros cristianos primeros cristianos eh, algunos para ser mártires se echaban, estaban en el circo romano y se tiraban a los leones para que se les comieran y morir como mártires porque creían que eso era ser mártires y dijeron los obispos mira, eso no es ser mártir a tus hermanos mártires el martirio es una gracia y a esto les han apresado y les han condenado eso es ser mártir no tú que te has tirado a los leones eso es un suicidio pues de igual manera la cruz, la persecución, es algo que viene. Tú vive el Evangelio y vendrás sola. Vive el Evangelio y vendrás sola. Y bueno, vamos a leer el punto número 94 para terminar. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos. Sea de manera cruenta como tantos mártires contemporáneos o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa. Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, eso es santidad. Pues sí, eso es santidad. Aceptar lo que viene cada día. ¿Cuántas veces estamos hablando de lo que haríamos, de lo, lo que nos gustaría dar la vida? Fantasías, fantasías, como Peter Pan. Y somos incapaces de aceptar lo que va viniendo. Queremos una vida grande, queremos una vida heroica y somos incapaces de aceptar lo pequeño en nuestra vida. Nos ilusionamos con cosas y con seguimiento de Dios y, y soy incapaz de ofrecer mi estudio, soy incapaz de, de ofrecer mi trabajo, soy incapaz de ofrecer comer lo que no me gusta... Soy incapaz de, 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 de ofrecer el tratar a esta persona con caridad y poderla tratar con un poquito de caridad, de dejar de criticar, de moverme un poco la lengua del chisme. De... Pues el que es de fiar en lo poco es de fiar en lo mucho. Y el que no es de fiar en lo poco, ¿cómo va a ser de fiar en lo mucho? ¿Entendéis? Bueno, pues sigue habiendo hoy personas que dan la vida. Esta mañana leía en Facebook, creo que Antonio María ha compartido, pues de una misionera religiosa, ¿no?, que que hace dos o tres años, ¿no?, degollaron en África, ¿no?, en Centroáfrica o en el Congo, no me acuerdo, ¿no? De vez en cuando hay noticias, más luego las que no tenemos. De las últimas Pascuas que hemos tenido, pues en varias, yo recuerdo atentados en algunos países, ¿no?, matanzas en la noche de Pascua, ¿no? Recuerdo, siempre me acuerdo cuando visito las casas de las Misioneras de la Caridad, de. Mártires, ¿no? Hace cuatro años En Oman mataron a cuatro O hace unos años también en Francia degollaron a un sacerdote Bueno, ha sí, habiendo mártires Y los va a haber siempre Y los va a haber siempre Porque el Evangelio Habla al corazón del hombre y la mujer Y es profundamente actual Y como es profundamente actual El mal no lo soporta Y habrá mártires de una manera o de otra Siempre Bueno pues hasta aquí las bienaventuranzas, mañana continuaremos hablando del capítulo 25 de San Mateo, que es también un pequeño manualito de vida para ayudarnos a la santidad. Muchas gracias, espero que haya sido un rato provechoso. ¡La paz! Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.